0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: La lutte aux paradis fiscaux, encore et toujours. Un texte d'Edgar Lopez Asselin et William Ross, paru le 23 août 2023 dans L'Esprit libre. Cet article est d'abord paru dans le numéro 96 de nos partenaires, la revue Ababor. On apprenait récemment la publication d'un court-essai intitulé « Paradis fiscaux. Comment on a changé le cours de l'histoire? » Le titre témoigne de la confiance des privilégiés qui, aux commandes des grands chantiers de réforme, s'assurent que le vent du changement tourne toujours en leur faveur. L'auteur, Pascal Saint-Amand, était jusqu'à tout récemment directeur du centre de politique et d'administration fiscale (CPAF) de l'OCDE. Pendant qu'il occupait cette fonction, il a supervisé l'élaboration de la réforme de la fiscalité internationale connue sous le nom de solution à deux piliers, mesure intégrée au projet BEPS pour Base Erosion and Profit shifting » ou « Érosion de la base d'imposition et transfert des bénéfices ». Une réforme attendue, car censée refonder les principes des relations fiscales internationales, mais qui, à l'aube de son entrée en vigueur, menace de dissoudre la contestation citoyenne dans le processus de mondialisation capitaliste. Réforme de la fiscalité internationale. Un pétard mouillé? Le premier pilier de la réforme vise les déformations produites, entre autres, par l'économie numérique, en créant un nouveau droit d'imposition consistant à réallouer une partie des surprofits, taux de rentabilité dépassant 10 aux pays où l'activité économique a réellement lieu. Le second pilier instaure un taux d'imposition minimale mondial des entreprises multinationales avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 750 millions d'euros, 1,1 milliard canadien. La proposition de réforme de l'OCDE fait, depuis sa signature en octobre 2021, l'objet d'importantes contestations. Des ONG reconnues, Oxfam ou le Tax Justice Network, par exemple, et des économistes de renom, Jayati Ghosh, Joseph Stiglitz, etc., Conteste le seuil d'imposition de 15 plutôt faible, face au taux moyen d'imposition des sociétés de 22 en vigueur dans les pays de l'OCDE. Par ailleurs, des États comme le Nigeria ont témoigné des lacunes démocratiques des négociations de l'OCDE. Nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour critiquer l'insuffisance de cet accord qui doit changer le cours de l'histoire des paradis fiscaux. Pourtant, ces critiques ne semblent pas trouver de relais médiatique adéquats et peinent donc à opposer un contre-discours efficace à celui de l'OCDE qui mène, depuis peu, une campagne auto-congratulatoire. Chaque avancée, qu'elle soit véritablement décisive ou non, est tenu pour une preuve supplémentaire du succès indiscutable de l'entente parrainée par l'organisation. Ainsi, en janvier dernier, l'OCDE annonçait en grande pompe une importante réévaluation à la hausse des retombées économiques attribuables à l'entrée en vigueur du second pilier de la réforme, passant de 150 milliards à 220 milliards US, 202 milliards à 297 milliards canadiens. Or, depuis peu, certains redoutent qu'un des mécanismes censés encourager les pays à adopter la réforme, l'impôt complémentaire minimum national, réduise les recettes anticipées dans plusieurs pays. Alors que les paradis fiscaux pourraient continuer d'attirer chez eux les profits des multinationales, les pays à fiscalité dite normale comme le Canada verraient leur revenu amputé jusqu'à 97 Quant au premier pilier, la rumeur veut que celui-ci, dont le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Corman, espérait encore récemment l'entérinement rapide, soit mort au feuilleton. Comble de l'ironie pour un projet censé changer l'histoire, qui voit l'une de ses mesures phares être refusée par les pays riches, membres de l'OCDE, cela même qu'elle devait avantager. Une grande opération de récupération. Ce qui change cependant avec cette réforme, c'est l'intégration officielle de la concurrence entre États au sein du système fiscal mondial. Comme l'a affirmé récemment l'économiste Gabriel Zuckmann, la réforme est conceptuellement et philosophiquement déficiente. D'une part, elle prévoit d'importantes exemptions qui auront pour conséquence de maintenir le taux d'imposition effectifs des multinationales sous la barre des 15 L'une des exemptions les plus troublantes concerne l'absence de minimum d'imposition là où une activité économique substantielle est réalisée. Cela signifie que la concurrence fiscale est encore encouragée lorsqu'il s'agit d'une politique de développement économique. Ce faisant, la réforme ouvre un nouvel enfer sous nos pieds. Les multinationales continueront de faire pression sur les gouvernements afin de magasiner leurs préférences fiscales et légales. D'autre part, cette réforme lance le signal que les multinationales, acteurs économiques dominants, n'ont qu'à payer 15 d'impôts alors que les PME, et les particuliers dans la majorité des pays de l'OCDE, sont imposés à des taux beaucoup plus élevés. Soyons clairs, cette réforme vise à pouvoir déclarer que seul le phénomène des paradis fiscaux à 0 d'imposition soit chose du passé. Or, ce modèle classique du paradis fiscal est aussi désuet que l'image d'île aux palmiers qui lui est associée. La réalité des paradis fiscaux et légaux est bien plus complexe et la réforme de l'OCDE cherche à la maintenir. Cette absence de profondeur reflète un manque de volonté de mettre fin au régime d'exception des paradis fiscaux. L'OCDE est moins gênée par les injustices dont ces législations complaisantes sont la source, que par le fait que ces dernières grugent la confiance du public dans le projet de la mondialisation. Vous écoutez « La lutte aux paradis fiscaux, encore et toujours », un texte d'Edgar Lopez Asselin et William Ross, paru le 23 août 2023 dans « L'esprit libre ». C'est d'ailleurs ce qu'affirmait Pascal Saint-Amand lui-même lors de sa dernière réunion à titre de directeur du CPAF. « La réforme, dit-il, a pour but d'apporter du bon sens, common sense, à un système fiscal dans lequel la juridiction, où sont déclarés les profits, est artificiellement dissociée de la juridiction où sont réalisées les activités économiques réelles. Une telle distorsion est ce qui a conduit les gens dans les rues à penser que quelque chose n'allait pas et donc à rejeter la mondialisation. Saint-Amand poursuit, « Je pense que notre devoir en tant que technocrates et politiciens est de nous assurer que nous nous en tenons à ce bon sens » et que nous veillons à ce que les règles produisent ce qu'elles sont censées produire. On décèle dans cet énoncé creux l'un des motifs sourds du projet de l'OCDE, conserver vivante la mondialisation capitaliste en l'arrimant à la notion consensuelle, mais vide, du bon sens. Ce dernier ne suffit cependant pas à faire oublier le pacte ruineux passé entre nos démocraties dites « libérales » et cette mondialisation qui, bafouant les droits et décuplant les inégalités, alimente la montée d'une droite autoritaire partout dans le monde. La réforme de l'OCDE n'est pas fondée sur le besoin d'une plus grande justice, mais sur celui de créer les conditions favorables à la poursuite de la mondialisation. Voilà pourquoi il ne pourrait être question d'aller plus loin qu'un « standard minimal », c'est-à-dire un « standard maximal », comme saint amand le disait lors de la même occasion dans un lapsus révélateur. Le titre du livre de Pascal saint amand tient de la mauvaise blague. Comment on a changé le cours de l'histoire? » Réponse. « En entérinant la tendance lourde de l'économie capitaliste pour laquelle les paradis fiscaux ne sont pas une excroissance anormale, mais bien un rouage essentiel. » L'OCDE n'a nulle intention de lutter contre ces législations complaisantes. L'heure est à leur intégration officielle au sein de l'appareil fiscal international. L'accord de l'OCDE est un mirage de progrès. La fin de la lutte? Une question s'impose au mouvement social pour la justice fiscale. Cette réforme ne fait que confirmer ce qui se produisait officieusement, tout en renouvelant la confiance du public en la mondialisation. Ce faisant, elle étouffe les contestations, car la situation telle qu'elle se profile actuellement compromet les efforts qui ont été déployés au fil des années pour assurer une redistribution plus juste de la richesse à travers le globe. La lutte aux paradis fiscaux et aux injustices qu'ils génèrent a démontré l'efficacité de la mobilisation citoyenne sur cette question. Or. Une proposition comme celle de l'OCDE, brandie comme un succès par nos gouvernements, qui assurent nous avoir entendus, devient paradoxalement le principal obstacle à la mobilisation. Une fois la réforme adoptée, comment lutter en l'absence apparente d'une cause? Le projet de l'OCDE ne se contente pas d'entériner la position dominante acquise par les grandes compagnies multinationales au fil des années. Elle prévient également la naissance des foyers de contestation présents et à venir. La dernière réforme de la fiscalité internationale, datant des années 1920, nous n'avons pas le luxe de laisser cette occasion nous filer entre les mains. Il nous faut avoir le courage politique de mener la lutte à son terme. Une campagne pour poursuivre la lutte Le collectif Échec aux paradis fiscaux, à l'instar de plusieurs autres organismes œuvrant pour la justice fiscale ailleurs dans le monde, a pris acte de la nécessité de prévenir ce relâchement de la pression militante. Sa campagne démasquer condamné, encaissé, propose de poursuivre la lutte en tenant compte des mutations que le phénomène des paradis fiscaux a subies. En ramenant la lutte à sa plus simple expression, échec aux paradis fiscaux, souhaite rendre apparentes les causes des injustices fiscales afin de les cibler politiquement. À la complaisance de l'OCDE, la campagne « Démasquer, condamnée, encaissée répond par une demande politique claire qui articule trois perspectives différentes, mais complémentaires, sur la lutte aux paradis fiscaux. Le problème est à la fois présenté comme une zone d'ombre à éclaircir, démasquer, comme une injustice à punir, condamner, et enfin, comme un outil de lutte contre les inégalités, encaissées. Cette campagne fournit des orientations claires à l'action politique dans une perspective de justice fiscale. Elle doit être lue comme un programme qui, à travers ses 13 revendications, conjugue des luttes locales à des considérations internationales. La campagne démasquée, condamnée, Encaissé évite l'une des difficultés typiques du problème des paradis fiscaux, difficulté qui est par ailleurs entretenue par l'OCDE, faire de la justice fiscale le débat hermétique d'une communauté experte. Les revendications que porte échec aux paradis fiscaux sont ancrées dans des inquiétudes concrètes qui illustre l'incidence des paradis fiscaux sur l'organisation de la société. Le collectif est ainsi en mesure d'intervenir dans le débat politique afin de défendre une conception alternative du bien commun, comme en témoignent ses contributions aux consultations publiques. Surtout, cette campagne est destinée à opposer un contre-discours à l'apparence de consensus qui règne au sein des gouvernements des pays de l'OCDE. Ce que propose le collectif, c'est une lunette de lecture qui aide à faire sens des enjeux associés aux paradis fiscaux et à mobiliser la société civile à partir d'objectifs communs. La sombre perspective qu'offre la réforme de l'OCDE montre que la lutte centrale Demeure celle pour gagner l'opinion publique à la cause de la justice fiscale. Car c'est à la société civile, aux groupes citoyens qui la composent, que revient en dernière analyse la tâche d'infléchir l'action des gouvernements. L'éducation populaire, la sensibilisation à ces enjeux ont engendré et continuent de provoquer des changements lents. Graduel, mais nécessaire. C'était « La lutte aux paradis fiscaux, encore et toujours », un texte d'Edgar Lopez Asselin et William Ross, paru le 23 août 2023, dans « L'esprit libre ». Le cantique s'implante à Bromont. Un texte de Jean-Philippe Descarry, paru le 23 septembre 2023 dans La Presse. La capacité de calcul surmultipliée de l'ordinateur quantique IBM Quantum System One de Bromont est maintenant opérationnelle et elle est déjà utilisée par cinq entreprises et startups qui souhaitent pousser plus loin des concepts que l'informatique classique ne leur permet pas de faire. J'ai eu la chance de voir la machine et de me retrouver subitement en plein dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace. Installé dans un local vitré situé au rez-de-chaussée de l'usine de fabrication de semi-conducteurs d'IBM à Bromont, le super ordinateur quantique offre une image épurée à l'extrême. On voit essentiellement une cuve métallique high-tech rattachée au plafond et éclairée de façon futuriste. J'ai eu l'impression de me retrouver devant HAL, l'ordinateur de mission qui gère l'équipage du vaisseau spatial qui se dirige vers Jupiter, dans le film de Stanley Kubrick, sorti en 1968. L'acronyme HAL est d'ailleurs composé à partir de chacune des lettres qui précèdent, dans l'alphabet, celle du nom IBM. La cuve métallique cache en fait des arborescences qui partent de sa base cylindrique, qui abrite un réfrigérateur, qui maintient la température de moins 270 degrés Celsius, la supraconductivité de l'ordinateur quantique. L'ordinateur, comme tel, est calé au fond du cylindre, couvre une superficie de 1 cm sur 1 cm et est pourtant capable de générer une puissance de 127 qubits, quantum bits. Mais ce qu'on ne voit pas se trouve dans la salle derrière, où il y a tous les équipements de pompage et les systèmes électriques, m'explique Marie-Ève Boulanger, gestionnaire de programme de la plateforme d'innovation numérique et quantique PINQ2, qui gère le superordinateur quantique IBM Quantum System One. PINQ2 est une initiative de l'Université de Sherbrooke et du gouvernement du Québec qui a payé 68 millions pour acquérir pour les cinq prochaines années les droits d'usage du superordinateur quantique afin d'en faire profiter les entreprises québécoises qui veulent pousser plus loin leur expertise, notamment dans les secteurs de l'énergie, des sciences de la vie ou du développement durable. Marie-Ève Boulanger a fait sa thèse de doctorat à l'Université de Sherbrooke sous la direction du professeur Louis Taillefer sur les matériaux quantiques et la supraconductivité. C'est dans cet environnement on se retrouve à Bromont, à quelques pas de la science-fiction. Déjà 2 milliards d'opérations. La supermachine quantique d'IBM a été inaugurée en grande pompe vendredi dans l'usine de semi-conducteurs du géant américain de l'informatique à Bromont par le ministre du Développement économique Pierre Fitzgibbon et de nombreux invités et spécialistes. Déjà utilisé par cinq entreprises et start-up, l'ordinateur quantique est opérationnel depuis juillet 2023 et a réalisé plus de 2 milliards d'opérations à ce jour. Un nombre qui va aller en accélérant, selon son directeur général, Éric Capel, qui anticipe qu'une dizaine d'autres entreprises vont joindre PINQ2 au cours de la prochaine année, pour profiter de ses capacités de calcul. On propose un environnement hybride avec de l'informatique classique et quantique et en infonuagique. On a beaucoup de projets de développement de médicaments où les entreprises ont atteint leurs limites de puissance. Pour simuler des molécules, c'est plus facile de le faire avec un ordinateur à base d'atomes, explique Eric Capelle. L'offre de soutien quantique de PINQ2 se déploie de trois façons. Dans un premier temps, on démarre avec une offre de preuve de concept pour déterminer si le quantique peut faire avancer de façon significative un projet. Puis, on propose une étape d'accélération où on va recourir à des spécialistes universitaires pour mettre au point des solutions industrielles avant de passer au stade de l'innovation en profitant des laboratoires de recherche d'IBM à New York pour aller plus loin encore. À Bromont, c'est la puissance de calcul que l'on offre, mais on accompagne les entreprises à toutes les étapes, dit Eric Capel. Outre la santé, l'environnement et l'énergie, l'informatique quantique est populaire dans le secteur de l'aéronautique et dans le monde de la finance. Deux institutions financières québécoises, on présume qu'il s'agit de Desjardins et de la Banque nationale, travaillent d'ailleurs sur une preuve de concept pour la détection des fraudes par carte de crédit et l'informatique quantique peut les aider à aller plus loin dans le développement d'un modèle d'intervention. L'informatique quantique est encore en stade de développement, convient la spécialiste Marie-Ève Boulanger. Mais sa puissance ne va qu'en augmentant. La capacité de 127 qubits du superordinateur de Bromont va être bientôt supplantée par un nouveau modèle à 433 qubits. Mais c'est la qualité de qubit qui fait la différence, m'explique-t-elle. Un bon réseau est constitué de qubits logiques qui a une capacité à résoudre des problèmes plus rapidement que les algorithmes classiques. On a déjà une capacité de calcul surmultipliée et ça va se développer encore rapidement, prévoit Marie-Ève Boulanger. C'était « Le cantique s'implante à Bromont », un texte de Jean-Philippe Decaris paru le 23 septembre 2023 dans La Presse.
0: Cette méthode inusitée est la solution à tous vos problèmes de sommeil. Un texte de Mélodie Lamoureux Paru le 29 août 2023 dans le magazine Coup de pouce. Dormir à deux n'est pas toujours agréable. Si votre tendre moitié passe son temps à vous voler les couvertures ou encore à vous désabrier, peut-être que la méthode Scandinavian Sleep est pour vous. Le concept est hyper simple il s'agit simplement d'avoir chacun sa propre couverture, une pour vous et une autre pour votre partenaire. Fini les compromis, vous aurez enfin le contrôle de votre confort durant la nuit. En choisissant la composition, le poids et la taille de votre couette, il y a fort à parier que vous obtiendrez des nuits plus agréables et sereines. De plus, vous pourrez plus facilement réguler la température et cesser les combats pour déterminer qui devrait avoir plus de couverture. Ceux qui voudraient adopter la méthode du « Scandinavian Sleep » doivent simplement se souvenir de se procurer deux couettes pour lit simple. C'était « Cette méthode inusitée est la solution à tous vos problèmes de sommeil », un texte de Mélodie Lamoureux, paru le 29 août 2023 dans le magazine « Coup de pouce ».